0: willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute mal wieder mit mir, Banks. Mit der guten Kim. Hi. Und dem Micha.
1: Es ist warm.
0: Ja, leider. Huh. Aber ähm, gut, darüber können wir ein anderes Mal sprechen, wie heiß es ist und wie sehr es uns auf die Nerven geht. Ähm, wir haben mal wieder eine große Palette an interessanten Themen aus Japan, über die wir sprechen wollen. Äh, fangen wir mit natürlich mit den größten an, nämlich mit den Erdbeben am Dienstag, was die... Region Yamagata erschüttert hat und Miyagata. Und zwar am Dienstag um 22 Uhr, also schon ziemlich spät, traf das Erdbeben mit einer Stärke von 6,7 die nördliche Region und hat ganz schönes Chaos da angerichtet. Glücklicherweise gab es nicht so viele Verletzten. Man geht von bis jetzt maximal 30 Verletzten aus und der Schaden hielt sich auch in Grenzen. Allerdings kam natürlich wieder der Schreckmoment. Es gab nämlich eine Tsunami-Warnung für die Küstenregion. Im Endeffekt ist es dann doch alles sehr glücklich ausgegangen. Die Wende, die eingetroffen ist, war nur 10 cm hoch. Äh, trotzdem ähm, saß der Schrecken ziemlich tief, hatte ich das Gefühl bei den Einwohnern.
1: Naja, das ist kein Wunder. Es gab sogar zwei Schreckensmeldungen, weil äh, TEPCO war ein Mitarbeiter so schlau und hat irgendwie Spaß mit dem Faxgerät gehabt. Und dann ging zuerst die ja, Warnung Ja, das klingt ja schon mal falsch. <lacht> ja, das, das ist auch total falsch, weil. Ähm, da ging wohl zuerst die Warnung raus, dass es Probleme mit einem Kraftwerk in die Data gibt, äh, was sich zum Glück dann als Falschmeldung herausgestellt hat. Aber ich glaube, da saß dann der Schreck richtig tief.
2: Oh, ja, ja, da kommen ja Erinnerungen hoch, ne?
1: Mhm.
0: Also ich, ich hatte das ja äh, zufällig auf Twitter verfolgt, also die ganzen Live-Tweets und die Leute sind tatsächlich ziemlich in Panik verfallen, als es hieß, der Tsunami kommt. Äh, das ist aber eigentlich was Positives, weil die Leute doch ziemlich, ziemlich schnell reagiert haben und die Häuser verlassen haben. Die Züge haben auch sofort gehalten und die Passagiere wurden auf höhere Ebenen evakuiert. Das zeigt aber im Endeffekt ja eigentlich, dass die bisherigen Maßnahmen, die man seit 2011 geplant und auch umsetzt, ihre Wirkung eigentlich haben.
1: Es gab danach halt ziemlich viel Kritik, dass vor allem ein Meter hohen Tsunami gewarnt wurde. Ähm, da haben sie dann noch extra äh, Videos veröffentlicht und so weiter Die ja gezeigt haben, was ein 1 Meter hoher Tsunami anrichten kann Und das war schon ziemlich beeindruckend Aber ähm, ja, ich sag mal, es, es lief nicht ganz so glatt Wie man es eigentlich äh, sich hätte gewünscht äh, Da hat die Regierung jetzt auch gesagt Also da müssen sie definitiv nochmal ran Es ist halt auch so, dass äh, viele Kernkraftwerke Ja zum Beispiel noch gar keine äh, Maßnahmen umgesetzt haben Also nicht vollständig umgesetzt haben um halt eben äh, sich gegen einen richtigen Tsunami, also einen großen Tsunami und halt äh, wirklich ein Erdbeben vernünftig zu rüsten. Und äh, da, da gibt es halt noch sehr, sehr viele Differenzen.
2: Ja, also ich denke, was auf jeden Fall schiefgelaufen ist, ist äh, das mit der Kraftwerkmeldung. Also zu sagen so, ja, es gibt Probleme mit dem Kraftwerk und dann äh, stellt sich raus, dass das Ganze irgendwie ein Tippfehler oder ein kleines Missverständnis war. Das ist halt schon, das darf eigentlich nicht passieren. Nein, in so einer Situation also, auf gar keinen Fall. Aber ich okay, denke halt, also was ich auf jeden Fall positiv fand, ähm, war, dass viele Leute direkt darauf reagiert haben. Und auch die Berichterstattung fand ich persönlich ziemlich gut eigentlich. Also NHK hat ja auch direkt diesen Livestream gemacht, äh, der sowohl auf Japanisch als auch auf Englisch verfügbar war. Die anderen großen japanischen Medien haben ähm, live aktualisiert auf Twitter, also man konnte das schon sehr gut mit äh, also nachvollziehen und mitverfolgen. Und ich finde sowas immer wichtig gerade wenn man weiß irgendwie, dass Verwandten in der Re äh, Region sind oder so, dass man mitverfolgen kann, geht es gut ähm, den anderen wie sind die Schäden, wie viele Verletzten gibt es Das lief ziemlich gut in meinen
1: Augen. Ja, da hat sich definitiv einiges getan.
2: Es war
0: vor allem auch gut, äh, die die englische Information, also es wurde sehr gut äh, die Touristen auch in der Region gewarnt. Also man hatte das wohl, ich habe das nur gehört, ich kann, kann das nicht bestätigen, man hat wohl die größeren Hotels auch dort in der Gegend benachrichtigt, dass sie die Touristen inform informieren soll, dass man sie erklären soll, was sie tun sollen. Und das fand ich wirklich gut, dass man da sehr schnell und vor allem auch weitdenkend reagiert hat. Dass zum Schluss halt nur eine Welle von zehn Zentimetern kam, das war natürlich Glück. Also es hätte weit auch schlimmer enden können. Weil, wie gesagt, ein Meter Meter ist schon ziemlich viel für ein im. Füßen. Naja, das ist schon ein gelben Bereich. Also es gibt ja da so eine Skala und der, der gelbe Bereich ist so zwischen, ich glaube, zehn und 1 Meter. Also das war so die Warenbereich. Alles, was darüber ist, ruht schon. Macht ja Sinn. Aber viele denke ich, vor allem Ausländer unterschätzen, was so eine Welle für eine Kraft haben kann. Die denken sich, oh ja, ein Meter, eine Welle, die haben wir da auch am Strand. Aber viele vergessen halt, dass so eine Welle einen auch gut und gerne mal mitreißen kann. Und dann muss man nur ungünstig irgendwo gegenfallen oder auch unter Wasser kommen und dann ja, hat man ähm, den Salat.
1: Man, man muss dazu aber auch Folgendes sagen. Eine Tsunami-Welle ist ein bisschen anders als so eine Welle, ähm, die man am Strand hat. Weil ähm, eine Welle ist normalerweise eine Rolle. Und mhm. eine Tsunami-Welle ist im Prinzip so, so eine Wand, die auf einen zukommt. Und äh, da steckt natürlich schon richtig Wumms hinter.
2: Auf jeden Fall. Man muss ja auch immer also, mit der Geschwindigkeit rechnen.
1: Richtig. Also alles in allem, muss man ganz ehrlich sagen, Glück gehabt sowieso. Es ist auch ähm, sehr schön zu lesen, oder sehr schön mitzubekommen, dass es nur ein paar leicht Verletzte gibt. Das hört sich jetzt ein bisschen lapidar an. Aber äh, das letzte Erdbeben, da ist ja dann die Mauer umgekippt und hat ein kleines Kind erschlagen.
0: Oh ja, das war eine sehr traurige Story.
1: Richtig. Aber also, man hat
0: daraus auch gelernt, muss man sagen.
1: Ja, daraus gelernt... Mehr oder weniger äh, Japan, da ist, ist manchmal ein bisschen langsam, was äh, sowas angeht. Aber trotz allem, also das äh, ist alles sehr glimpflich abgelaufen. Es gab halt viele Schäden, aber äh, ich denke mal, das kann man noch einigermaßen verschmerzen. Wir wissen ja, das geht leider auch ganz ganz anders.
0: Ja, also wie gesagt, lieber lieber ein paar kaputte Dachziegel oder äh, ein eingestürzter ein Türrahmen als Menschenleben, die verschüttet werden oder ertrinken müssen bloß weil man nicht aufpasst. Da sollte man doch vielleicht sagen, wer Urlaub an der Küste von Japan macht, sollte sich vorab unbedingt informieren, wie man bei einem Tsunami reagiert. Nämlich wenn es heißt, ein Tsunami kommt, evakuieren, dann sollte man auch ordentlich rennen, weil der lässt sich nämlich keine Zeit.
1: Insgesamt sollte man sich eigentlich auch äh, darüber informieren, was man im Erdbebenfall äh, tun soll. Und das natürlich auch. Es gibt äh, mehrere ähm, Apps, äh, darunter eine von der japanischen Regierung, die ist auf Englisch ähm, wenn halt ein App eben auftritt, wird in dieser App sofort gewarnt und Tipps gegeben. Die sollte man sich auf jeden Fall während seines Aufenthalts installieren, damit man halt äh, bestens informiert ist. Und yeah. immer ganz gute Quelle ist NHK, da die halt auch grundsätzlich auf ähm, Englisch informieren.
2: Genau, und ähm, man sollte auch wissen, es gibt immer diese Sicherheitsunterkünfte, wenn man selber das Gefühl hat, man ist nicht an einem sicheren Ort, man weiß nicht wohin, dann kann man auch immer in so eine Unterkunft gehen. Häufig sind das Schulen oder andere öffentliche Gebäude, die dann als Unterkunft äh, genutzt werden.
0: Wenn nicht einfach der Menschenmasse hinterher rennen, die wissen meistens, wo es hingeht. Auch wenn sich das so lapidal anhört, aber das ist meistens dann der richtige Weg.
1: Ja, man muss allerdings auch dazu sagen, was jetzt leider noch auf die Leute zukommt, ähm, also nach dem Tsunami äh, haben sie, ähm, oder beziehungsweise nach dem Erdbeben wurde eine Starkregenwarnung rausgegeben. Ähm, das heißt, es jetzt wird noch mit ähm, Erdrutschen gerechnet, äh, also so überstanden haben sie es leider noch nicht.
0: Ja, da kommen auch wieder die Bilder von letzten Jahr so ein bisschen hoch mhm. in den Regionen Hiroshima und drumherum, wo, wo ja ein Erdrutsch nach dem anderen war und auch sehr viele Menschen verhältnismäßig gestorben sind. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, da weiß Japan noch nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen, weil es gibt im Prinzip kein Warnsystem für Erdrutsche, und wenn es dann passiert, dann ist meistens auch keine Zeit noch irgendwie zu flüchten. Dann kann man nur hoffen, dass wenn das Haus getroffen wird, so viel Hohlraum übrig bleibt, dass man nicht zerquetscht wird. Also das ist eigentlich etwas, wo man gerade noch versucht, irgendwie, naja, irgendwie forschungstechnisch sehr weit voranzukommen, um irgendwie den Leuten da zu helfen und mehr Sicherheit zu geben.
1: Ja, dazu kommt, in der Region wird allgemein in den nächsten 30 Jahren ein schweres Erdbeben erwartet. Das sagen halt äh, verschiedene ähm, Experten in Japan. Ähm, sie ist halt sehr instabil. Und äh, da muss noch einiges getan werden. Aber wenn ja, man halt ist bedenkt, so was es im letzten Jahr... Äh, ist ja Japan sehr oft heimgesucht worden von Naturkatastrophen. Also das Land das hat ganz schön zu kämpfen mit solchen ähm, Dingen, äh, Vorkommnissen.
0: Ja, das sogenannte Jahrhundertbeben steht ja an. Wobei man ja jetzt erfahren hat, dass das... Dass dass die bisher gesammelten Daten irgendwie nicht besonders hilfreich sind und auch nicht stimmen, weil man kann halt ein Erdbeben nicht so massiv vorsagen. Also man kann zwar sagen, dass es irgendwie in den nächsten 30, 40 Jahren die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, aber wie es halt eintrifft und wie viele Tote es geben wird, welche Regionen betroffen sind, ja, das halt. lässt sich eigentlich nicht wirklich vorhersagen. Die Regierung versucht natürlich sein Bestes, da die Leute zu schützen und äh, auch sich auf Tsunamis vorzubereiten, die Kraftwerke zu schützen, aber am Ende kann man sich eigentlich auch nicht wirklich darauf vorbereiten, denke ich zumindest. Also ich denke, das ist sehr schwierig, sich auf so eine große Katastrophe vorzubereiten, wenn man weiß, dass sie passiert, aber nicht wann.
1: Nein, Das man, geht halt man nur relativ
0: kurzfristig. Mm.
1: Man kann zumindest die Maßnahmen verbessern. Ja, natürlich. Dass man jetzt keine Toten vorhersagen kann. Ich glaube, das wollen die auch gar nicht. Von daher, solange Schutzmaßnahmen ausgebaut werden... Wie zum Beispiel halt eben die Sache mit den Mauern, wo sich ja Nachhinein herausgestellt hat, dass äh, 90 Prozent der Schulmauern irgendwie äh, nicht korrekt gebaut worden sind und so weiter. Solange dagegen was getan wird ähm, und halt eben die bestmöglichste Vorsorge getroffen wird, ich denke mal, was, was anderes kann man nicht machen.
2: Ich denke, was auch noch dazu kommen wird, ist, ähm, dass man nochmal überlegen muss, welche Maßnahmen man überhaupt für Senioren einrichtet. Einfach weil, wenn man sich mal so die äh, Vermissten, Verletzten und Totenmeldungen anschaut, nach äh, Erdbeben in Japan, dann fällt halt schon auf, dass das meistens alte Menschen sind. Es wird auch immer mehr davon geben in Japan und äh, oftmals sind die auch relativ isoliert. Also ich kann es mir schwierig vorstellen, wie man als alter Mensch, der auch nicht mehr gut auf den Beinen ist und so vernünftig auf ein Erdbeben reagieren kann, wenn man in so einer ländlichen, ähm, relativ isolierten Regionen lebt. Also.
0: also das ist, das, denke ich, auch äh, ein großes Problem. Ich erinnere mich an eine Geschichte vom letzten Jahr, wo Russi über die großen Überflutungen waren in manchen Häusern und da hatte ein Pärchen erzählt, das äh, auch in so einem kleinen Häuschen gelebt hat, die, relativ nah am Fluss und der Mann oder die Frau, einer von den beiden, konnte nicht aus dem Bett raus. Also die konnten praktisch nicht fliehen und nicht evakuieren, weil die auch keine Hilfe hatten und kein Auto. Und die hatten sich tatsächlich dann darauf vorbereitet, zu sterben. Die war, das Wasser kam dann bis nach oben hin und die hatten eigentlich damit abgeschlossen in dem Haus zu ertrinken. Glücklicherweise ist das Wasser natürlich zurückgegangen und die haben beide überlebt. Aber sie haben das dann auch so ein bisschen angeklagt, dass sie halt nicht wussten, was sie tun sollen, weil selber flüchten können sie nicht und die Leute sind meistens vor ihnen weg. Und ja, das, ich habe das Gefühl, dass man darüber auch noch nicht so nachgedacht hat, weil die Bevölkerung von Japan wird ja immer alt, älter halt. Und da müsste man in die Richtung auch gucken, wie man den Leuten dann helfen kann, die nicht von alleine flüchten
2: können. Definitiv, ja. Also wenn man sowas hört, dann, ich weiß nicht, sowas bricht mir aufs Herz.
0: Ja, das ist, ich fand das sehr traurig, die Geschichte. Ich habe mich zum Schluss sehr erleichtert gefühlt, dass es dem Heiming gut ging. Aber äh, wer weiß, wie vielen Menschen es nicht so ergangen ist. Also es gab ja auch Todesopfer und es gab auch beim Tsunami viele ältere Leute, die halt
2: dann verschwunden sind oder halt gestorben sind, weil sie halt nicht rechtzeitig flüchten konnten. Ja, generell ähm, denke ich, wird sich Japan enorm noch äh, umstellen müssen, um eben den immer größer werdenden Zahlen von Senioren, aber auch Ausländern gerecht zu werden. Also wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Touristen noch nach Japan äh, geholt werden sollen oder gelockt werden sollen in den nächsten Jahren, dann ähm, sind diese Maßnahmen, die sie ergriffen haben, mit Apps und englischen Flyern in verschiedenen ähm, öffentlichen Gebäuden, schon ein guter Anfang, aber letztendlich wird man da auch noch mehr tun müssen.
1: Naja, sehen wir es mal so rum. Wenn hier in Deutschland was passieren würde, hätten wir ganz groß die A-Karte gezogen.
2: Das stimmt, aber wir sind ja auch, also ich meine, ähm, in Japan ist das ja sozusagen gegeben, dass es Erdbeben gibt und ich denke, das ist auch nochmal so ein Unterschied, weil wir einfach gar nicht darauf vorbereitet sind. Obwohl ich auch sagen muss, äh, das macht mir auch so ein bisschen Sorgen, dass ähm, wir immer öfter mit Naturkatastrophen zu tun haben und Deutschland sich da auch immer noch gar nicht so wirklich drauf eingestellt hat. Also jedes Mal, wenn es eine große Überflutung oder einen schweren Sturm gibt, gibt es ja auch bei uns Todesopfer und äh, Riesenprobleme und der ganze Verkehr ist lahmgelegt, weil wir gar nicht ja, damit äh, umgehen äh, können.
0: Außerdem wollte ich mal dazu sagen, dass Erdbeben in Deutschland durchaus möglich sind. Also, also Ganz unrealistisch ist ein Erdbeben jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so stark wie in Japan, aber wenn man nicht darauf vorbereitet ist, kann auch so ein kleines Beben ganz schön viel Schaden anrichten.
1: Es ist ja nicht nur das, ich meine auch wir haben Atomkraftwerke und äh, wir haben das keinen so. Masterplan, was würde passieren, wenn ein Super-GAU eintritt. Also von daher, äh, nee, ich, ich glaube, wir könnten uns dann wirklich verabschieden.
2: Ja, das ist schon, ich glaube, da könnten wir uns von Japan schon mal eine Schneid äh, Scheibe abschneiden.
1: Richtig. Wo wir uns keine Scheibe abschneiden sollten, um mal ganz krass das Thema zu wechseln, ist das Problem mit den gemanipulierten Lebensmitteln. Ach, was Denn, für ein
2: Übergang wieder. Ja,
1: ich bin gut, ne? Ich
2: dachte, du sagst jetzt, wovon wir uns keine Scheide, äh, Scheibe abschneiden sollten, ist japanisches äh, gemanipuliertes <lacht> Essen, aber okay.
1: Okay, gut. Die ja, deine Überleitung war jetzt besser. <lacht> 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 Ich sehe es ist ja.
0: Ist
1: ein was los? Ja. <lacht> Genmanipulation. Also genau, also Japan ähm, will ab Sommer genmanipulierte Lebensmittel zulassen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist bloß, wie gehen sie mit der Kennzeichnungspflicht um? Eigentlich sagt die japanische Bevölkerung oder der Großteil der japanischen Bevölkerung, äh, genmanipuliert, manipuliert, äh, nee Leute, lieber nicht. Ähm, die Regierung merkt jetzt allerdings erst, eine Kennzeichnungspflicht würde gar nicht funktionieren. Weil man einfach nicht wirklich ähm, herausfinden kann, so ist das denn jetzt eigentlich gemanipuliert oder ist es nicht. Und äh, momentan setzen sie auf eine freiwillige äh, Kennzeichnung, was natürlich auch wahnsinnig toll ist. Wir, wir wissen, was passiert, wenn man Unternehmen vertraut. Mhm. Ähm, von daher wird das also auch noch sehr lustig, weil, äh, naja, also ich bestelle sehr viele Lebensmittel in Japan tatsächlich. Oder es ist ja viele japanische Lebensmittel, sagen wir es mal so rum. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn das eingeführt wird und das mit der Kennzeichnungspflicht funktioniert nicht oder es kommt nachher überhaupt keine, also ich glaube, ich würde da freiwillig dann nicht mehr zu diesen Lebensmitteln greifen.
0: Ach ja, das regt mich immer so bei der japanischen Regierung auf, immer dieses Freiwillige. Ich finde es ja schön, dass ihr euch untereinander so wunderbar vertraut, aber Kontrolle ist manchmal besser und Strafen sind auch besser. Und bei, bei sowas würde ich definitiv hart durchgreifen, vor allem, weil eigentlich japanische Lebensmittel ein hoher Garant für Qualität sind. Und ich meine, sie hatten in der Vergangenheit schon das Problem mit Lebensmitteln aus Fukushima und aus der Umgebung mit der Kennzeichnung und dass sie die schlecht loswerden. Und wenn man jetzt sagt, wir haben Produkte, die mit genmanipulierten ähm, Lebensmitteln zusammenhängen oder Inhalte haben, wir lassen sie aber nicht. Äh, ganz konkret kennzeichnen, dann denke ich, hat das auch großen Einfluss aus de auf den äh, Export, einfach weil viele Leute sagen: äh, ich, Wenn ich nicht weiß, was da drin ist, dann kaufe ja, ich es auch einfach. Nicht. Japan, also ich würde es dann auch nicht kaufen, wenn ich nee, nicht weiß, nee. was es genau ist.
1: Um, um nochmal ganz kurz äh, ein bisschen zu widersprechen oder zu erklären: ähm, Japan exportiert gar nicht so viele Lebensmittel. Also das ist noch nicht mal das wirkliche Problem. Das Problem ist halt einfach, dass die eigene Bevölkerung das ja gar nicht so wirklich möchte. Also sage immerhin erstaunlich sehr ja, das 46 kommt
0: natürlich Prozent noch dazu.
1: Eben, es sagen ja äh, ähm, 76 Prozent, äh, nein. Und ähm, sich dann aber wieder so auf der Seite der Unternehmen zu stellen und einfach zu sagen, ja, komm, ihr macht das schon, ne? wir vertrauen euch da. Ich meine... Sorry, aber da muss man noch einmal nach Deutschland rüber gucken. Der Autoindustrie wird auch ständig vertraut. Und das ist aber rausgekommen.
2: Aber ich <lacht> wollte gerade sagen, das ist ja. halt äh, so ein Kurs, den man sowohl in Deutschland als auch in Japan beobachten kann. Dieses mhm. Wirtschaft über alles, das sieht man äh, bei uns in Deutschland, wie du schon sagst, mit der Autoindustrie oder halt mit den... Ähm, Alten Energien, also jetzt äh, Kohleabbau und so. Und in Japan sieht man das eben auch besonders, was den Tourismus angeht, weil da eben auch immer mehr Touristen reingeholt werden, aber gar nicht genug der äh, Infrastruktur und so geholfen wird und den Verwaltungen und eben auch ähm, bei solchen Sachen. Also gerade was ähm, Regulierung und Strafen für Unternehmen angeht, ist Japan da ja sehr entspannt. Total. Wobei Aber naja, man, ich meine,
1: mein Gott, den Geldkoffer, das steht halt schon hinter der Tür. Hm?
2: Mhm. Wobei, wenn man
0: Genmanipulation ja sagen muss, dass gewisse Lebensmittel, die wir als heute als normal betrachten, in einer Hinsicht ja auch irgendwie genmanipuliert sind. Also da muss man so ein bisschen natürlich vorsichtig sein, vor was man für Produkten jetzt spricht. Da könnte zum Beispiel die Kritik durchaus berechtigt sein wie weit denn diese Kennzeichnungspflicht für welche Produkte gelten muss. Also reden wir jetzt hier von gemanipulierten Mais oder irgendwelchen genetisch veränderten Hühnchen oder reden wir von Produkten, die an sich eigentlich schon seit Jahren so im Handel ähm, sind, aber wir darüber nicht direkt sprechen.
1: Nein, nein, wir reden hier von wirklich gemanipulierten äh, Lebensmitteln und jetzt nicht gezüchtet oder, oder äh, so in dem Dreh. Äh, das Problem bei gemanipulierten äh, Saatgut zum Beispiel ist aber halt auch, dass es ein Patent darauf gibt. Und ähm, Lebensmittel zu patentieren halte ich definitiv für einen ganz großen Fehler, besonders in einer Zeit, wo halt Japan auch mit Dürre und so weiter sehr stark sogar zu kämpfen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist. Und dazu definitiv kommt.
0: Definitiv nicht. Um,
1: um mal ganz skeptisch zu klingen, man weiß ja nicht, was für eine Auswirkungen das hat. Ich meine, sorry, aber ey, Unternehmen trauen, nee. Und wenn es dann halt schon um manipulierte Lebensmittel geht, äh, erst recht nicht. Und äh, Also ich hätte keine Lust auf ein drittes Bein oder irgendwie sowas.
2: Ich also, stelle mir will... bei solchen Sachen auch immer so die Frage, wo ist die Grenze? Also es gilt jetzt bei äh, genmanipulierten Essen, das gilt aber auch bei ähm, so Sachen wie... Äh, Genmanipulation in der Medizin? Also ich finde, das ist auch immer so ein großes Problem, eine Grenze zu ziehen und zu entscheiden, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, wie gehen wir damit um?
0: Deswegen würde ich eigentlich sagen, in erster Hinsicht lieber ein bisschen zu hart vorgehen und ein bisschen mehr verbieten, wenn man merkt, dass es vielleicht doch nicht nötig ist oder dass es besser funktioniert, dann kann man Regelungen immer noch lockern. Aber wenn man gar nichts macht und das so laufen lässt, dann hat man meistens eher den Salat im Nachhinein. Aha, Salat, bei uns. Als, als, als wenn man da vorher was macht. Also wie gesagt, lieber, lieber verbiete ich ein bisschen zu viel, als ich danach vor, vor einem Malheur stehe, das ich eigentlich hätte verhindern können. Genau.
1: Ja, aber dazu müsste die Bevölkerung auch mal ein bisschen mehr wert sein, als äh, sie im Prinzip nur als Kaufkraft zu sehen. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, was wir aktuell allgemein ja haben. Ähm, Firmeninteressen gehen momentan halt vor. Und das in den letzten Jahren, finde ich persönlich gesehen, egal in welches Land man guckt, sogar sehr, sehr stark.
0: Das ja. stimmt. Wobei ich auch bei Japan mir so ein bisschen mehr wünsche, dass die Empörung einfach auch ein bisschen größer ist. Dass man so ein, zwei Tage mal empört und dann ist es aber auch wieder gut. und dann sagt man auch immer, ja, die werden das schon irgendwie machen. Also dass das mhm. Japan mal die Bevölkerung selbst so ein bisschen versucht, also nachdrücklich zu sein und zu sagen, nein, wir wollen das nicht und wir zeigen auch, dass wir das nicht wollen, statt einfach nur in der Umfrage zu sagen, ja, ja, eigentlich finden wir das nicht so doll, aber naja, gut, das ist halt die Regierung, ne?
1: Naja, das äh, sieht man ja bei der Massentierhaltung in Japan. Ähm, da ist es halt so, da wird sogar absichtlich manipuliert, was halt auch sehr, finde ich, ziemlich heftig ist. Also es ist halt ähm, so, dass Japan ganz, oder die Bevölkerung ganz langsam aufwacht und auch sich so den äh, weltweiten Ernährungstrends ein bisschen anschließt. Also in dem Fall zum Beispiel ähm, Vegetarismus oder Veganismus. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so, gerade Fleisch und Eier, die in Japan produziert werden, die setzen da ganz, ganz stark auf Massentierhaltung. Also wir kennen ja alle dieses Bild, ne? der japanische mhm. Bauer, der sein, äh, äh, seinen sein Rind äh, mit Stroh massiert und ähm, mhm. Bier zum Trinken gibt und all sowas. Das ist halt eben der kleine, also ein ganz, ganz kleiner Teil. Ähm, das meiste Fleisch ist halt knallharte Massenproduktion. Und darunter halt auch knallharte Massentierhaltung, und zwar die ganz, ganz üble Sorte. Und es ist halt so, dass ähm, so, so als kleines Beispiel ähm, japanisches Fleisch das Doppelte ähm, an äh, Medikamenten enthält, als zum Beispiel Fleisch, das in den USA produziert wird. Und das finde ich übrigens auch schon ziemlich hart, weil auch in den USA ist nicht immer gerade das Beste. Äh, das Ding ist aber, es gibt überhaupt kein Verständnis. Selbst die japanischen Medien. Wenn die über äh, Massentierhaltung schreiben, dann betrifft es immer nur das Ausland. Es sind immer so kleine Nischenmedien äh, äh, in Japan, die halt dann sich an das Thema wirklich mal rantrauen und auch wirklich mal schreiben, was halt Phase ist. Und äh, da gibt es, ein, da gab es letztens einen Fall. Also das NHK hat halt eine Serie gesendet. Da haben sie äh, die später halt nach dem Zweiten Weltkrieg in einer äh, auf einer Milchviehfarm. Und äh, die haben zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium an der Serie gearbeitet. Und äh, das Ministerium hat auf seiner Homepage dann Erklärungen zu den Verarbeitungsmethoden dargestellt. Also es war ja ne, keine Massentierhaltung. Äh, auf jede, äh, irgendwie zwei ähm, äh, Mitarbeiter haben sich dann halt um eine ganz kleine Menge Kühe gekümmert und so weiter und so fort.
0: Ja, im Hintergrund hilft Heidi rum. <lacht>
1: ja, so, so ungefähr. Und ähm, dann kam halt... Die Tierschutzgruppe Animal Rights äh, an und hat dann halt gesagt, ey vorne, vielleicht stellt das mal wirklich da, wie es ist und hat das dann halt gezeigt. Also zum Beispiel, dass sich zwei Personen eigentlich in der, Re in der Regel um rund 80 Kühe kümmern und so also, weiter.
2: Man muss ja hm. kurz äh, dazu sagen, das hat schon die Darstellung war, Technisch gesehen schon irgendwie richtig, weil das halt nach dem Zweiten Weltkrieg äh, spielte. Ja, das Serie. bringt nur absolut nichts, weil äh, das heute halt ganz anders ist. Nein, nein, also man nein, hat halt nein, wirklich stop, auch geklärt, stop.
1: oder? Nein, stopp, nein. Es ging nicht darum, es ging darum, dass ähm, das Landwirtschaftsministerium die Methoden, die gezeigt worden sind, auf die heutige Zeit umgemünzt hat in ihren Erklärungen auf der Webseite.
2: Ah, okay. Das
1: ist das Problem. Ja, und das stimmt natürlich von vorne bis hinten nicht. Und es ist halt so, es gibt wirklich null Verständnis, weil die Tiere einfach nur als ja Produkte angesehen werden, aber nicht eben als äh, fühlendes Wesen. Und das ist auch schon ziemlich hart.
0: In mich erstaunt ja, dass das mit den Medikamenten werfen, weil ich kann mich daran erinnern, dass ja äh, Japan Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres ja große Probleme mit der Schweinepest hatte. Weil mhm. sich jemand noch daran erinnert. Mhm. Und ähm, die Regierung war da sehr zögerlich mit den Impfungen, weil sie gesagt haben, ja, japanisches Fleisch hat so einen hohen Stellenwert im Import mhm. und Export und bla bla bla. Und ähm, die meinten dann so, ja, wenn man die Tiere ja impft, dann senkt man ja die Qualität. Und wenn man jetzt aber hört, die haben mehr Medikamente intus, jetzt teilweise amerikanisches Fleisch, was schon eine Menge sein muss, und dann hört man vorher so Nachrichten, nee, wir wollen die jetzt nicht impfen. Da hat man irgendwie so mehr das Gefühl, dass sie die nicht impfen wollten, weil es einfach dann zu teuer wäre für die. Also im Nachhinein. Ja, es, ist, es
1: ist ja auch so, dass dieses Fleisch aus der Massentierhaltung nach Regel nicht exportiert wird. Also normalerweise wird dann halt so Koberind, was eben dieses Streicheltier ist, äh, exportiert. Und da sind sie natürlich extrem vorsichtig, weil sie damit dann halt den Ruf von diesem Fleisch kaputt machen können. Das kann ich sogar tatsächlich aber Es ging generell um
0: Schweinefleisch. Es ging ja nicht um Rind, es ging generell um die Impfung von ja, Schweinen in den Präfekturen, weil die halt alle umgebracht werden mussten, weil die sich mit diesem Kackvirus infiziert haben.
1: Ja, aber wir kennen den Verbraucher. Der äh, Verbraucher ist halt nun mal leider so, der hört halt eben, uh, Fleisch, Krankheit, Japan äh, lieber nicht. Ja. Und das, deswegen halt eben diese Vorsicht, damit sie halt gerade diesen Ruf von Koberind auf gar keinen Fall äh, ankratzen. Und das ist auch schon ziemlich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist halt, ähm, ja, also kobe ist teuer, okay. Aber es ist halt eben nicht das, wie Fleisch wirklich da produziert wird. Und das ist einfach in meinen Augen total unverständlich.
0: Aber ist das nicht immer so, dass die Produktion von Fleisch immer ganz anders ist, als wenn man sie sich vorstellt? Ich meine, in, in Deutschland spricht man auch immer darüber, rum, ja, wir machen mehr für das Tierwohl und dann gibt es halt, Farmen und Bauern, die halt sagen, oh ja, wir behandeln unsere Tiere wirklich gut, und dann geht man aber auf den Hof und denkt sich, holy shit, was für für ein Horrorfilm bin ich hier reingeraten? Und im Nachhinein heißt das ja, wir versuchen die Kontrollen zu verschärfen, aber es passiert halt nichts. Und im Prinzip ist das denke ich in allen Ländern so, dass das man nicht. immer sagt, ja, wir machen so viel für die Tiere, aber unter der Hand kontrolliert das überhaupt keiner, weil es eigentlich keinen interessiert und den Verbraucher interessiert es im Nachhinein auch nicht, weil oh uh, ich müsste ja dann mehr bezahlen, wenn man die Tiere auch mal wie wirkliche ja, Lebewesen behandelt.
1: Ja gut, aber da muss man sagen, also wenn man das jetzt mal hier auf Deutschland münzt, da äh, ist natürlich das Verständnis mittlerweile schon um viel viel größer geworden. Also die äh, viele Verbraucher greifen mittlerweile schon zu teuren äh, Fleisch oder reduzieren halt auch tatsächlich den Fleischverbrauch. Ähm, einfach weil sie das ganze Spiel nicht mehr mitmachen wollen. Also die Aufklärung bei uns hier ist größer. Das muss man ganz das, ehrlich sagen.
0: Das stimmt, aber es gibt halt immer noch Menschen, die dann so ganz bockig sind und dann denken, ich esse mein Fleisch und wenn das halt billig ist, dann esse ich das ja, auch. Was,
1: was willst du erwarten? Ich meine, hey, es gibt doch noch Leute, die, <lacht> Wandel, äh, die sagen, Klimawandel gibt es nicht oder beziehungsweise menschlich erzeugt einen Klimawandel. Naja, wir werden jetzt ziemlich warme Tage kriegen, was eigentlich, also ich weiß ja nicht.
2: Ja, aber man weiß doch, dank Trump, der Klimawandel ist nicht wahr, denn es schneit ja noch ab und zu. Und da sind wir dann wieder bei
1: Lestern über Trump angekommen. Äh, ja, ich hoffe übrigens immer noch, dass er irgendwann von Eisberg ähm, überfahren wird, so nach Route, äh, frei nach Route.
2: Könnt ihr jetzt ich mal Hardwood go, äh, go On singen, aber das lasse ich lieber. Ich
0: hoffe <lacht> eher, dass so eine Armee Arme, Pinguine und Eisbären so eines Tages wo einfach vor seiner Zimmertür steht und sagt, hey Trumpy, wir wollen mal ein Wörtchen mit dir reden. <lacht> um, <lacht> Aber auf das Thema Massentierhaltung. Ähm, Ich denke aber, dass in Japan trotzdem so langsam ein kleines Umdenken geschieht, weil sie interessieren sich ja doch schon irgendwie für westliche Sachen. Vor allem die jungen Leute zeigen ja mittlerweile auch ein größeres Interesse an vegetarischen und veganen Produkten, muss man ja dazu sagen. Und vielleicht kommt so allmählich so langsam das Bewusstsein dafür auf, dass Tiere vielleicht auch
2: ein anständiges Leben verdient haben, auch wenn man sie im Nachhinein aufisst. Also ich würde die Verantwortung, äh, Verantwortung halt vor allen Dingen bei den Medien sehen. Ähm, wenn man jetzt so hört, dass gar nicht wirklich darüber berichtet wird, dann kann man ja auch nicht von den äh, Einwohnern erwarten, dass äh, sie großartig protestieren, weil klar, wenn sie nicht wissen, wie schlimm die äh, Zustände sind, dann... Ähm, ist es auch schwierig, dagegen irgendwie zu demonstrieren und so. Also ich würde ja, sagen. Ja, aber
1: wir reden, naja, wir reden hier von Japan. Da wirst du nicht erleben, dass jemand da groß auf die Straße gehen wird. Da wird ähm, eher vieles hingenommen und stillschwank, weil man will ja nicht auffallen. Das ist ja nun mal ja. auch sehr, sehr tief in der Gesellschaft drin. Aber ich meine, also, so eine
2: andere Berichterstattung wäre schon mal ein Anfang.
1: Zumindest, ich denke, die Verkäufer würden sich einfach äh, anfangen, umzuorientieren. Ich meine, nicht umsonst wurde jetzt äh, oder wird das vegane Angebot äh, auch in Restaurants immer größer. Ähm, auch Hersteller äh, merken das mittlerweile und ähm, bringen halt vegane Produkte auf den Markt. Also ja, es wäre schön, wenn die Medien das Ganze mehr in den Fokus rücken würden. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren.
0: Das stimmt schon. Also ich denke, da wird es noch ein bisschen dauern. Aber es ist ja schön zu hören, dass du gesagt, hast, die Industrie so ein bisschen mittlerweile in, im Umdenken ist. Ich, kleine Schritte sind auch Schritte. Und wer weiß, vielleicht sieht ja in ein, zwei Jahren doch ganz anders aus. Wir berichten vielleicht über etwas positive Dinge in diesem Themenbereich. Meine Güte. <lacht>
1: naja, wenn man nicht mal ausgelacht wird in Japan, wenn man sich eine Suppe bestellt und sagt, bitte kein Fleisch, dann ist das schon mal weil, großer Fortschritt. Ich kann mich Wohl, da noch Das ändert Sachen sich ja nehmen. so
2: langsam auch. ne? Also ähm, viele Restaurants in Japan erweitern ja mittlerweile ihr veganes Angebot. Nicht nur wegen den Touristen, sondern auch, weil immer mehr Japaner ähm, danach fragen.
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, ich finde es super, weil ich bin ja selber Vegetarier und ähm, ich hatte es in Japan immer sehr schwer, besonders so in der ersten Zeit: so, hm, wo kriege ich denn jetzt mein Essen her? Äh, das ist übrigens der Grund, warum ich japanisch gelernt habe.
0: <lacht>
1: ähm, ja, es ist kein Witz. Ich hatte tierischen Hunger und ich wollte den Leuten das auch mit Händen und Füßen erklären. Das war echt ein bisschen schwierig.
0: <lacht> bitte, bitte gib was zu essen.
1: <lacht> ja, bitte, bitte gib mir irgendwas ohne Tier zu essen. Seid so nett. Ich will kein Tier. Ja, Fisch ist übrigens auch ein Tier. <lacht> <lacht> und ähm, ja, aber äh, also mittlerweile ist es so, also das habe ich auch schon bei in, meinem letzten Urlaub in Japan gemerkt, Es also mittlerweile hat man gar keine Probleme mehr. Die, es äh, trifft mittlerweile auch auf Verständnis. So, okay, du isst kein Fleisch, gut, wunderbar. Dann kriegst du einfach Fleischloses und äh, nicht immer nur den Beilagensalat wohlgemerkt. Ähm, das hatte ich übrigens auch in einem Restaurant, kleine äh, Pointe. Äh, bin mit Freunden in Japan in Tokio essen gegangen. Und dann alle bestellen sich da ein Stück Steak, etc. bla, und ich habe dann ja bitte was Vegetarisches und äh, habe dann tatsächlich den Beilagensalat bekommen.
2: Ich meine, äh,
1: das war auch nett. Ja, es war vegetarisch. <lacht> es war allerdings auch klein. Ja,
0: aber hast du hast doch wenigstens was zu essen bekommen. Man muss das nicht bei den anderen Leuten zu gucken Ja, aber
2: ganz das ehrlich, ich, Salat das so hat ja, das geht nicht klar.
0: Also, ich finde das auch sehr, sehr komisch, dass man da so Schweres kriegt in Japan teilweise, weil, weil Buddhisten teilweise doch ziemlich stark auf Fleisch verzichten und dann finde ich das immer sehr lustig, wenn Freunde und Bekannten darüber sprechen, dass sie dann auch wirklich in Restaurants da waren, auch eher in kleineren Orten und wirklich verzweifelt versucht haben, etwas nicht zu bekommen, also was zu bekommen, was kein Fleisch enthält. Ach ja, ich finde das immer ein kleines bisschen lustig. Aber schön zu hören, dass sich das ändert. Ich bin zwar kein Vegetarier, aber ich verzichte auch gerne eher auf Fleisch und greife zu Grünzeug oder was anderes. Ganz ehrlich, wenn wir einfach nur
1: sagen würden, okay, wir essen nicht mehr jeden Tag oder inhalieren Fleisch förmlich, äh, wäre das alles gar kein Problem. Ich glaube, das Ach Ding ja. ist einfach nur, Fleisch ist einfach allgegenwärtig und wenn es das nicht wäre, dann gegen Fleischkonsum selber spricht ja überhaupt nichts. Also ich persönlich mag es halt einfach nicht und äh, ich bin Buddhist, haha. aber ähm, ich finde, wir übertreiben höllisch. Und mal ja, ganz, vor allem
0: wir Deutschen, also Grillkultur, ja. hallo... Ich liebe das, lebe,
1: das Hm, Lecker.
0: Also ich vertrete persönlich die Ansicht, äh, ich esse alles Fleisch. Also wenn es halbwegs ein also eine gute Qualität hat und von dem ich auch weiß, dass es jetzt nicht irgendwie in der kleinen Kiste gelebt hat und erbärmlich gestorben ist. Ich mache da an dem, in der Hinsicht keinen Unterschied, aber ich versuche halt wirklich, äh, wie sagt man. Einen, einen überlegten Konsum zu haben. Also ich esse nicht jeden Tag Fleisch. Ich esse vielleicht ein-, zweimal die Woche Fleisch und dann aber auch was Anständiges, was, was Gutes und nicht äh, die Hühnchenbrust von Aldi für 95 Cent. Weil alleine Sie beim Anblick fühle so ich günstig. mich dann schon schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 59 Cent sind, <lacht> aber... also,
1: nein, aber also es, ist, es, ist, es ist halt so, es spricht überhaupt nichts gegen Fleischkonsum. Aber es ist eigentlich wie mit allem. Wenn man zu viel davon hat, kann man es doch gar nicht mehr genießen. Und gutes Fleisch, denke ich, meine, da wird mir wahrscheinlich jeder Fleischkenner äh, zustimmen, Gutes Fleisch ist nicht günstig, aber dafür ist es halt auch ein Geschmackserlebnis. Also, glaube ich jedenfalls ja, ist jetzt das mal. Das ist ein
0: Luxusgut, würde ich sagen. Ist das nicht irgendwie
1: gerade kurios, wenn der Vegetarier sagt, das ist ein Geschmackserlebnis? <lacht> ja.
2: Vor allem, wenn ich bei ihm das ist Vegetarier aus Überzeugung und nicht, weil es dir nicht schmeckt. Doch, er hat gerade gesagt, <lacht> Doch, dass es mir nicht schmeckt. Doch, mir schmeckt es tatsächlich
1: nicht. Ich mag Ups. kein Fleisch. Ich habe das irgendwann einfach mal festgestellt. Ähm, äh, also, ich habe damals Steak und so weiter auch gegessen und dann irgendwann war es so der Punkt, also irgendwie, Nee, schmeckt nicht. ging nicht mehr. Also ich bin nicht irgendwie einem kleinen Lamm begegnet oder so und fand das dann schade und habe immer dran gedacht, so Simpsons like, oh Gott, das wird das Lämmchen sein. Äh, nee, ich hatte einfach von einem Tag auf den anderen. an. Ist mir, was ich, ich fand es eklig.
0: Hm.
1: Und von also daher war dann...
0: Hm? Also ich, ich mag zum Beispiel kein Schweinefleisch, also so, so vielleicht Bulette oder Würstchen geht noch, aber so ein richtiges schweine mag ich nicht. Ich finde den Geruch auch irgendwie eklig. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich nicht fleischtechnisch esse. Aber also sonst lege ich, ich halt Wert auf hohe Qualität, weil ich, ich bin auch jemand, der sehr geschmacks- und geruchsempfindlich ist. Und ich merke halt sofort, wenn ich minderwertiges Fleisch auf dem Teller habe, und dann schmeckt das auch nicht. Dann denke ich auch immer so, äh, Also ich irgendwie. fand das, äh,
1: letztens ich da habe ich eine Doku äh, gesehen, da haben sie dieses marinierte Fleisch von, von Rewe und Co. getestet. Oh, yeah. Es ist aber ernsthaft, wie kann man sowas denn essen? Also, tut mir leid, da macht eine Mülltonne auf und nimmt euch das Zeug da raus. <lacht> das ist jetzt, weiß Gott, auf die 30 Cent oder die man dafür äh, für 100 Gramm bezahlt, die fallen dann auch nicht mehr auf. <lacht> aber es ist genau dasselbe. Es ist einfach schlechtes Fleisch.
0: Ja, und da sollte man auch drüber nachdenken. Wenn es denn Fleisch schon sein soll, dann vielleicht doch zu den besseren und hochwertigen greifen Vielleicht auch zu Bio, da kann man sich auch eher sicher sein, dass die Tiere nicht irgendwie in der Ecke gesperrt waren.
1: Gibt es halt nur noch den Sonntagsbraten wie bei Omas Zeiten, aber das ist noch was Besonderes. Ja, genau.
2: Ich meine, es wird doch auch immer gesagt von Experten, dass es besser wäre, wenn alle Menschen nur zwei bis maximal dreimal die Woche Fleisch essen. Wir würden nicht nur im Sinne der Tierhaltung, sondern gerade auch im Sinne der Umwelt. Man muss sich ja auch überlegen, wie umweltschädlich Massentierhaltung ist.
0: Ja. Vor allem ist es auch gesünder für den Menschen. Viele vergessen, wie viel Fett und Cholesterin und etc. Wenn ich oh, jeden ja. Tag Fleisch esse, das haut ganz schön ordentlich rein. Also tut man nicht nur, was der Umwelt zugute, wenn man weniger Fleisch isst, sondern auch für sich selbst. Und das ist ja Sommer und da möchte man ja auch gut aussehen, nicht wahr? Also
1: Okay, das haut bei mir nicht hin, trotz Vegetarismus, aber egal. Und außerdem, Leute, denkt dran, Brokkoli ist nicht tödlich. Egal, wie oft es behauptet wird, nein, es bringt keine Menschen um.
2: Das sind ja. kleine Bäume, so müsst ihr das sehen. Ja, keine Eben, Keine Süßenbäume. kleinen Außerirdischen. <lacht> <lacht> mein,
0: mein Vater sagt immer nur so, rette die Tiere, esst mehr Menschen. <lacht>
1: aber das das sollte man vielleicht
2: auch nicht befolgen, aber...
1: Nee, aber also ganz, ganz ehrlich, bei dem, was sich der Mensch an Lebensmitteln reinpumpt und der Zucker und so... Oh Gott, wie get... ja, Ja,
0: das, das vielleicht nicht empfehlen, aber man sollte vielleicht dazu sagen, dass rechtlich betrachtet der Verzehr von Menschenfleisch in Deutschland nicht verboten ist.
1: Okay, wir können noch. Es ist nur verboten, nochmal... dass du
0: je, jemanden umbringst dafür, aber wenn jemand freiwillig so sagt, hier kannst mein Beinchen haben, das ist zwar total verstörend und schräg und man sollte denjenigen wahrscheinlich in der Zwischenzeit einweisen, aber nach deutschem Gesetz ist es nicht strafbar.
2: Bist du Gut, sicher, dass es nicht strafbar ist, jemanden sein Bein abzuhacken, auch wenn er sagt? Nein, nein,
0: nein, ich habe nicht gesagt, dass du sein Bein abhackst. Ich sage nur, der Verzehr von Menschen vielleicht an sich ja, ist ob in ich Deutschland nicht verboten. Leute, ich
1: mache einen Vorschlag. Wir gucken okay. alle drei nachher nochmal eine Runde Säule Green. <lacht> äh, ich, ich weiß leider nicht genau, wie der Film hieß. Und, äh, okay, aber wir lassen das Thema jetzt mal lieber. <lacht>
0: ist ich
1: ein Menschenfleisch.
0: Oh Gott. Ich glaube, den Job verstehen die meisten Hörer gar nicht.
1: Macht nichts, ist nicht <lacht> so schlimm. Liebe Leute, wenn ihr mal was richtig Lustiges sehen wollt, dann schaut euch diesen Film an, dann habt ihr ein bisschen Spaß.
0: Aber wenn wir jetzt schon bei Menschenessen sind, können wir ja vielleicht zu was anderem Essbaren kommen. Und vielleicht was weniger menschlich ist, sondern was auch eklig ist. Also ich will zumindest kein Menschen essen. Und zwar diesen... <lacht> Diese Überleitung Rüstung. war jetzt eins, Also, also
1: ganz, ganz ehrlich, ich finde unsere Überleitungen sind generell eigentlich immer ziemlich gut. Ah, ja. Wir sollten da vielleicht nochmal ein bisschen dran arbeiten.
0: Oh, <lacht> ich wollte eigentlich jetzt anfangen mit diesen fürchterlich ekligen Snacks, die ein Eisenbahnbetreiber in Chiba <lacht> verkauft. Und zwar die Shochi Electric Railway Co., und zwar, die versuchen damit so ein bisschen, also wenn ich es persönlich richtig verstanden habe, die versuchen so ihren, ihren Ruf so ein bisschen zu verbreiten, noch mehr Leute anzulocken ähm, und praktisch die, die Einnahmen ein bisschen anzukurbeln, weil dieses kleine Unternehmen halt ziemlich immer noch kämpft. Und ja, und das war halt die Idee von Ihnen, wenn wir irgendwie auf uns aufmerksam machen wollen, dann verkaufen wir Snacks aus Mais, die eklig schmecken.
1: Irgendwie ähm, komisch.
0: <lacht>
1: ja, äh, richtig üble Snacks heißen die übersetzt. <lacht> und verkaufen sich wie geschnitten Brot. Äh, das ist halt auch so typisch Japan eigentlich. Man sagt auch schon freiwillig: Ey Leute, die schmecken echt übel. Egal, wir kaufen sie. Aber das Unternehmen äh, saniert sich tatsächlich damit und äh, schafft es halt auch dann, dementsprechend einen Umsatz äh, zu generieren, damit sie nicht ganz äh, also komplett pleite gehen. Denn dieses kleine Unternehmen hat extrem damit zu kämpfen, dass eben ähm, viele überhaupt nicht mehr die Bahn benutzen, weil es die äh, da, wo sie ihre Bahn betreiben, stirbt halt langsam die Region aus. Dazu kommt, dass sie halt sehr stark mit ähm, dem Tsunami von 2011 zu kämpfen. Ja. Und äh, sie hatten halt auch schon auf ihrer äh, Webseite Dinge veröffentlicht, wie, hey Leute, wir müssen Einnahmen äh, generieren, weil wir müssen ja auch unsere Wagen irgendwie warten und sowas. Und die Idee mit den Snacks ist eigentlich ziemlich cool, weil sie halt ähm, sagen, ey, pass auf, Freunde, ne, kauf die Dinger, die sind auch nicht wirklich teuer. Und äh, das funktioniert halt so gut, dass es dem Unternehmen wirtschaftlich einigermaßen äh, vernünftig geht.
2: Ja, also, also eine
0: Packung mit 15 Stück kostet, glaube ich, umgerechnet 95. Ja. Das ist wirklich nicht teuer.
2: Was ich mir dabei gedacht habe, ist, ich wette, wenn die nicht ankündigen würden, dass die schlecht schmecken, sondern einfach nur schlechte Snacks produziert hätten, dann wäre es nicht gut angekommen. Also ich finde es so richtig lustig, dass irgendwie dieses äh, dieses Konzept, dass man ankündigt, dass die schlecht schmecken und Leute kaufen das, wahrscheinlich in dem Gedanken, so das kann doch nicht wirklich so schlecht schmecken oder als lustige Mutprobe oder so, und dann schmeckt es wirklich so schlecht, dass mm. das so erfolgreich ist. Das ist irgendwie wieder so eine der, der, typisch der menschliche ist, Unlogik, oder? <lacht> ja, das ist so.
1: Also man muss dazu sagen, der Witz ist, die schmecken gar nicht so schlecht. Die haben eigentlich einen vernünftigen Geschmack. Die Kombinationen sind ein bisschen seltsam. Was aber eigentlich... schmecken sie denn?
0: Wie gesagt, ich ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe bloß gehört, dass sie halt fürchterlich schmecken sollen. Sie sollen auch nicht so gut riechen, aber...
1: Nein, nein, also sie stinken bestialisch. Ich habe die Snacks <lacht> mal ausprobiert.
0: Oh, da kennt ähm, sich jemand aus.
1: Ja, ja, Tüte auf und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber man ist ja stark, man will es ja ausprobieren. <lacht> <lacht> ähm, also ich fand, vor allem die Kieses-Snacks, fand ich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Die haben halt einfach nur richtig bestialisch gestunken. Okay,
0: Aber die haben sie irgendwie nicht, oder? Also, die, ja, doch, diese, die, diese Reissticks irgendwie heißen die oder? Mais, ja, oder? Mais, Mais. Genau, Mais, ja, Mais nenne ich das. Puff,
2: nennt man das, glaube ich, auf Deutsch, oder? Ja, die Diese die, die
0: Sticks, die heißen doch Umaibo. Umaibo, ich spreche das immer falsch aus. Ich kenne die regulären Sorten, die gibt es in allen möglichen Varianten mit, mit Sojasauce und. Pizza-Geschmack und so. Die finde ich eigentlich ganz lecker, aber ich kann mir halt nicht darunter vorstellen, wie wie die Dinger halt schmecken sollen, weil es einfach nur heißt, das sind schrecklich schlecht schmeckende Maissticks.
2: Ich schätze, es kommt auf die Geschmacksrichtung an, die du dir kaufst. Also, ähm, die werden dann nach der jeweiligen Geschmacksrichtung schmecken. Wahrscheinlich in einer schlechten Ausführung oder so. Also, ich meine, ich habe sie selber <lacht> auch noch nicht gegessen ähm, in der Variante, aber...
0: Ich bin da richtig neugierig. Vielleicht sollten wir mal so eine Packung irgendwie bestellen oder liefern lassen. Und dann machen wir so ein, so ein Live-Tasting im Podcast. <lacht> einfach nur, um zu zeigen, wie für übel sie wirklich stecken.
2: Dann bräuchten wir aber auch ein Video. Also <lacht> ich glaube, das will dann jeder sehen. Ja, dann gucken wir alle so,
0: wie geht mich Micha, du hast gelogen. <lacht> hey.
2: Was ich mir gerade gedacht habe ist, ähm, das ist ja ein Zugunternehmen, das das verkauft. Und wenn die so bestialisch stinken, also ich hoffe mal, dass die Leute, die die da kaufen, nicht direkt die im Zug aufmachen, ansonsten ähm, <lacht> wünsche ich den Mitfahrern aber eine schöne Fahrt. Nein, in japanischen ja, Zügen
1: ist das Essen so, sowieso nicht gestattet.
2: <lacht> Wollte ich gerade sagen, außerdem ist
0: es sehr verpönt, wenn man schon was im Zug ist, was zu essen, was halt stinkt, also das da stimmt. machst du dir definitiv keine Freunde.
2: Generell auch nur in Shinkansen oder halt auf sehr langen Strecken, mhm. dass da überhaupt was gegessen wird, das das ja. wird halt,
1: es wird Essen verkauft da ja aber ähm, in der Regel ist es eigentlich wirklich sehr verpönt aber das, das Ding ist halt sie haben diese St äh, die Snacks eingeführt und äh, die hatten halt von gleich direkt zu Anfang den Ruf weg äh, schmecken einfach schlecht und äh, als das Gerücht dann aufkam in den Social Media ab da haben sie den äh, wirklich die Bude eingerannt was denn das Wort ist es gab irrsinnig lange Schlangen bei der ersten Charge und äh, also die können auch da auf ordentliche Einnahmen zurückblicken. Also ich meine, das sind, äh, wenn ich mich gerade nicht irre, waren das irgendwie 10 Millionen Yen oder oder 100 Millionen Yen, die sie da pro Jahr äh, mit erwirtschaften. Das Angebot soll jetzt auch noch ausgebaut werden. Also das ist tatsächlich gar nicht mal übel.
2: Am Ende steigen einfach komplett auf äh, Snackfirma als Geschäftskonzept <lacht> um. Ich sehe das schon kommen. Ja, oder hängen hinten ja. dann
1: irgendwie noch so, so ein Fabrikwagen ja. oder sowas. Da lohnt sich fix die Zugfahrt auch noch. Wobei Aber man auch sagen muss, kleine Züge in Japan sind toll, also wenn man so auf Nebenstrecken fährt, das macht richtig Spaß, das ist ein, wirklich mal ein Erlebnis, das man äh, mal machen muss. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich finde diese kleinen, doch relativ altmodischen Züge doch irgendwie, dass sie einen sehr schönen Charme haben und wenn man ja. da so ein bisschen durch die Landschaft tuckelt und sich das dann so anguckt, da gibt es ja so Leute, die filmen das und stellen das auf YouTube und ich finde das irgendwie unglaublich entspannt und das ist auch eigentlich so ein Motivationsgrund, gerne mit so einer Bahn zu fahren. Das sollte man vielleicht den Touristen auch so ein bisschen schmackhafter machen, zu sagen, hey Leute, ihr müsst nicht in so einen schicken, schnellen Shinkansen fahren, der ist zwar super schnell, aber sehen tut ja eigentlich nichts da ja, vor allen
1: Dingen, ganz ehrlich, es wird immer wärmer, da kannst du nicht mehr das Fenster aufmachen.
0: Ja, das sowieso, vor allem, ich weiß nicht, ich würde nervös werden, wenn ich einen Zug sitze, der über 200 bis 300 km h drauf hat. Ja, solange
1: <lacht> der noch keine Flügel hat, ist alles in Ordnung, aber ähm, <lacht>
0: Wenn aber so kleine Züge, ich, ich würde wünschen mir sehr für dieses Unternehmen, dass, sie noch ein, dass es noch eine Weile am Leben bleibt und vielleicht sich auch doch noch erholt, weil vielleicht Touristen doch auf den Geschmack kommen.
2: Ja, ja es Geschmack. gibt ja auch immer diese süßen Aktionszüge, ähm zu den Kirschblüten, äh, zu der Kirschblütensaison in Japan oder halt auch, ähm, wenn das Herbstlaub sich so bunt färbt und so, dann ja. haben die auch immer diese süßen kleinen Züge, die dann äh, so extra Touren fahren und so. Das finde ich auch total süß.
1: Also allgemein muss man sagen, wenn ihr Japan wirklich richtig kennenlernen wollt und zwar nicht nur Tokio, Kyoto und äh, so weiter und so fort, dann macht einfach mal so eine Tour für einen Tag, das ist ein äh, unvergessliches Erlebnis.
0: Außerdem ist es nicht so voll, ihr werdet nicht so abgezogen mit dem Geld und ihr seht auch mal was anderes als nur Tokio und Osaka. Das sieht man nämlich immer und in den ländlichen Regionen ist es doch viel, viel schöner. Außerdem haben die Einwohner mehr von dem Geld als die großen Unternehmen. Kann man mit den Leuten auch noch was Gutes tun.
2: genau. Japan hat ja genug landschaftliche Vielfalt zu bieten.
0: Hm. Ich finde es immer schade, wenn man so Leute fragt, oh, du willst nach Japan, wo willst du hin? Alle immer nur ganz flach antworten Tokio. Und ich so, es gibt noch mehr außer ja.
2: Tokio in
0: Japan. Ich das denke ist halt, ein sehr großes Land. Ich denke halt, Tokio ja. auch mal gesehen
2: haben, so, aber ähm, halt auch andere Orte. Also am besten vielleicht so eine kleine Rundreise oder so. Oder,
0: ja, ja. ja. Aber das sind halt so Leute, die nur in Tokio sind. Also ich meine jetzt nicht mal nur die Präfektur, sondern einfach nur wirklich die Stadt. Und dann sind sie mhm. einen Tag, weiß ich nicht, nur in Shibuya. Einen Tag dann in Akihabara. Und dann ist der, dann gucken die dann nur dazwischen rum. Das ist doch kein, kein richtiger Urlaub, wenn man sich nur sowas anguckt. Man will doch auch was von der Kultur und von dem Rest des Landes sehen. Äh, man muss ja nicht gleich Skifahren gehen oder so. Aber
1: Es wird aber mittlerweile mehr ähm, Touristen, die halt äh, tatsächlich die großen Metropolstädte meiden. Die, das
0: stimmt, finde ich auch äh, gut. Ich meine,
1: Tokio ist ja nur wirklich überlaufen, das muss man ganz ehrlich sagen. Auch Kyoto platzt ja wirklich aus allen Nähten und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es macht doch mittlerweile keinen Spaß mehr nach T äh, Kyoto zu äh, reisen, weil, es, ganz ehrlich, du wirst überrannt vor den Menschenmassen und es ist verflucht schwer, ein Hotel zu bekommen äh, mittlerweile. Und ähm, es ist halt so, dass die Touristen, also immer mehr Touristen halt sagen: ja, äh, Japan hat ja noch mehr Ecken, also nehmen wir halt eine andere. Das kommt auch ganz gut den Land, also den ländlichen Regionen zugute, weil sie dann halt auch endlich mal was vom Tourismusboom abhaben, weil der konzentriert sich oder konzentrierte sich halt normalerweise immer nur auf drei große Regionen. So und es ist halt schön eigentlich, dass es immer mehr Menschen gibt, die Japan einfach entdecken wollen. Also es stimmt schon, Japan fördert die Region unheimlich, abgesehen davon sind da ja auch ähm, die Bauern und äh, überhaupt Lebensmittelhersteller, die ja auch unheimlich viel tun, also zum Beispiel ein Dorf, ähm, was halt außerhalb des Evaku Evakuierungskreises liegt, äh, hatte halt auch ganz, ganz große Absatzprobleme und hat sich dann gedacht, okay, gut, dann stellen wir halt Eis her und äh, das verkauft sich halt auch unheimlich gut und die Leute fahren auch extra von Tokio dahin, um sich dann halt eben das Eis zu kaufen also die sind da schon sehr, sehr kreativ, um äh, wieder Leben in die Region zu kriegen. Ähm, bei den Aufbaumaßnahmen oder Wiederaufbaumaßnahmen stockt es noch ein bisschen, da ist die Region leider nicht ganz so schnell, ähm, aber äh, es wird auf jeden Fall unheimlich gefördert und äh, die Menschen kämpfen auch unheimlich
0: um ihre Region. Das ist schön zu hören. Ich überlege gerade, ob ich nach Fukushima fahren will. Einerseits würde ich das sehr interessant finden, andererseits auch, weil, weil es ja wie gesagt die Leute vor Ort unterstützt und... Vielleicht bekommt man auch mal nochmal eine ganz andere Sicht, wenn man sich so anguckt, wie, wie die Region halt verfallen ist, wie das alles passiert ist. Es gibt ja in der Nähe vom zerstörten Kernkraftwerk Fukushima Daiichi auch so ein kleines Museum, das hat kürzlich erst eröffnet. Da kann man sich das auch angucken und es wird auch regelmäßig aktualisiert, weil Tepo, die leiten das auch, das Museum, die fügen halt immer wieder Informationen dazu, wie das halt mit den... Ähm, Abbau funktioniert und wie sie halt versuchen, mit der radioaktiven Strahlung zurechtzukommen. Und ich, ich finde das ganz interessant und ich würde mir das, glaube ich, auch sehr gerne angucken, weil wenn man so außerhalb des Landes ist, kriegt man, glaube ich, nicht ganz so mit, wie schwer das eigentlich ist und wie sehr diese Region betroffen ist. Man sagt zwar immer so, oh ja, die Bevölkerung geht halt zurück, weil keine Leute da hinziehen oder weg, äh, halt wegziehen. Aber wenn man das erst vor Ort sich, glaube ich, anguckt, verstellt man, wie... wie um, wie tief eigentlich das Problem und die Situation ist.
1: Ja, man, man muss dazu sagen, äh, kurz vor dem Supergau gau äh, in Fukushima ist es so gewesen, dass das, ähm, die Fleischproduzenten äh, angefangen haben, sehr stark auf Qualität zu setzen und das Fleisch wurde immer beliebter. Und gerade als dann im Prinzip der Verkauf so richtig losging und das auch endlich äh, gewinnbringend war, äh, ja, da kam dann die Katastrophe und das hat natürlich extrem viele Bauern zurückgeworfen und ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, die Menschen, die aus Fukushima evakuiert worden sind, haben unglaublich mit Vorurteilen, um Mobbing in Japan zu kämpfen. Also da gab es jetzt eine Geschichte, äh, da ist letztes Jahr ein japanischer Junge ähm, zum Vatikan gefahren und hat den Papst darum gebeten, dass er doch bitte mal vorbeikommen möchte, äh, um den Leuten halt wirklich mal zu erklären, hey, hallo, an uns ist doch nichts Schlimmes. Also die Geschichte war halt... Er wurde halt evakuiert und immer wenn er gesagt hat, er kommt aus Fukushima, hatte er halt unglaublich mit Mobbing in der Schule zu kämpfen. Und äh, irgendwann hang er und hat er gesagt, okay, Leute, ich sag nicht mehr, wo ich herkomme, weil das, das funktioniert so nicht. Mhm. Ja, und das, das Ergebnis war halt eben einfach, ähm, äh, jetzt kommt halt eben der Papst, der will jetzt Fukushima besuchen. Und äh, ich hoffe auch wirklich, das hilft den Menschen ein bisschen, auch wenn es halt eben der Papst ist. Und wir, wahrscheinlich sehr viele Zuhörer haben, die das Ganze gar nicht verstehen, was ich übrigens auch verstehen kann. Aber ähm, es muss halt noch sehr, sehr viel getan werden und ich denke, egal ob man jetzt hinfährt wegen Sensationsgeilheit in Anführungsstrichen oder eben weil man sich informieren möchte oder die Region einfach nur mal sehen möchte, ähm, es ist für die Region allgemein gut, wenn da Geld hinkommt.
0: Das sowieso und zum Papst und die, die Geschichte mit den Jungen, da muss ich doch sehr so an die Atombombenopfer denken, die damals dasselbe Schicksal erleiden müssen und bis heute noch mit ja. Vorurteilen und Ausgrenzung mhm. kämpfen müssen. Man könnte sich eigentlich denken, dass, wo jetzt so viel Zeit vergangen ist, dass Japan daraus so ein bisschen gelernt hat, dass diese Menschen keine Aussätzigen sind und es richtig gefährlich für die Gesellschaft. Das ist eigentlich sehr schade zu hören, dass da trotzdem diese Vorurteile immer noch bestehen und... Vor allem Kinder darunter leiden müssen. Richtig. Wenn ich richtig gehört habe, kommt der Papst aber auch nach, nach Nagasaki, richtig? Der wollte und, da. Äh,
1: auch nach Hiroshima.
0: Genau, der wollte dort die Stadt besuchen und da äh, auch drüber sprechen. Mhm. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber zumindest setzt es ja doch irgendwie ein Zeichen, wenn der heilige Vater mit den angeblichen Aussätzigen spricht. Ich denke schon, dass das durchaus was bringt, den Kindern, vor allen Dingen zu zeigen, es. hey. Ich bin doch auch nur normal und kein grünes, leuchtendes, dreieugiges Wesen, sondern einfach auch nur ein Kind. Und Ich würde mir das sehr wünschen, dass es was bringt.
1: Ja, das äh, stimmt allerdings so. Allerdings versuchen wir doch mal eine tolle Überleitung. <lacht> äh, kommen wir also jetzt mal zu... Äh, aus. Äh, nein, das sage ich jetzt lieber nicht. Aber kommen wir doch mal dazu, dass Frauen besser sind als Männer jedenfalls bei Fernprüfungen an der medizinischen äh, Fakultät der Universität Jutendo. <lacht> ähm, okay, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ist aber eigentlich eine ganz ernste Sache. Und zwar gab es letztes Jahr einen ganz, ganz großen Skandal, weil drei große Universitäten, also medizinische Fakultäten an Universitäten, äh, Einstellungsprüfungen mani so manipuliert haben, dass Männer bevorzugt worden sind. Und äh, jetzt gab es halt eben wieder neue Prüfungen. Und da stellte sich gerade bei dieser Universität heraus, wenn es fair zugeht, dann sind die Frauen tatsächlich besser.
0: Überraschung, Überraschung. Also. Genau, also
1: äh, die Quote liegt dieses Jahr bei äh, 8,2 Prozent aller Frauen, die teilgenommen haben, sind halt äh, also haben bestanden. Und 7,72 äh, Prozent der Männer, die teilgenommen haben, haben bestanden. Äh, schon eine gewisse Differenz. Ja, aber es, es ist halt äh, einfach äh, so, okay, wir manipulieren mal nicht und siehe da, die Frauen sind besser.
2: Was ich immer noch äh, lustig und traurig zugleich finde, sind die Ausreden, die dann von den Männern kamen, die diese Manipulation eben ähm, durchgeführt haben. Also dann kamen dann so Aussagen wie, ja... Frauen reifen mental schneller als Männer und können besser kommunizieren. Und deswegen ist diese Manipulation eigentlich nur dafür gedacht, dass Männer gleichgestellt werden. Aha. Das, das, ist, das ist
0: göttlich. Also ja. die Tokyo Medical University hatte ja damals erzählt, die machen das ja nur... Weil Frauen ja doch dann eher ihr Studium abbrechen beziehungsweise wenn die dann Ärzte sind ja dann doch irgendwie heiraten und schwanger werden Stimmt, und dann ja. halten die auch nicht so lange durch. Das sind ja Frauen, die sind ja ganz zerbrechlich und die können nicht so lange stehen und dann gibt es halt Ausfälle und das ist ja schlecht für den Medizinbereich, wenn die äh, ja. studierten Ärztinnen dann nach zwei Jahren gar nicht mehr da sind. Und das dachte ich auch so,
2: das ist doch Danke, dass ah! du uns das selbst entscheiden lasst. Das Nein, so, ihr wisst wenn doch, sagen, ihr habt
1: gefälligst danach zu ticken, was wir Männer sagen. Ja, ähm, genau. Äh, falls das, ich bis zum nächsten Podcast nicht mehr dabei bin, äh, wisst ihr, woran es gelegen <lacht>
0: hat. Dann haben wir mich ja einen Besuch abgestattet, heimlich. Mm -hmm. Nein, also, das, das ist so unverständlich, dass das ist so, als wenn man sagen würde, ja, Senioren dürfen jetzt keine Führerscheinprüfung mehr machen, weil die prozentual vielleicht mehr Unfälle bauen. Aber das ist doch trotzdem Benachteiligung.
2: Oder ja. die lassen sie
0: alle durchfallen, heimlich, weil wir Angst haben, dass die irgendwie mit dem Baum gegen, gegen gucken. Ach nee, also ich, ich finde es ich schrecklich. Ich finde auch jede Begründung, die irgendwie diese Manipulation irgendwie rechtfertigen soll, schrecklich, weil äh, Frau und Mann sind beides Menschen. Die mögen vielleicht zwar bisschen unterschiedlich aussehen, aber im Prinzip sind sie doch gleich und man sollte sie auch gleich behandeln und das auch in jeder Hinsicht. Zumindest jetzt bei dem Naja, le
1: legen wir noch eine Schippe drauf. Am schlimmsten fand ich ja, nachdem dieser Skandal rausgekommen ist und diese Erklärungen dann auch noch dazugekommen sind, äh, die Entschuldigung. Also sprich, hm. da haben sich dann die drei Universitäten doch glatt bei den Damen gemeldet, die durchgefallen sind und haben denen gesagt, ja, wir leisten natürlich Entschädigung, ihr kriegt die Gebühr wieder zurück. Ich meine ernsthaft, da, ja, ja. Da, da manipuliert man, äh, die Frauen oder einige Frauen können halt nicht ihren Traumberuf, äh, auch wenn sie dafür gelernt haben, bis zum Abwinken, äh, ähm, äh, also nicht ihren Traumberuf erlernen. Ja, dann auch noch sowas so, ja komm, ihr kriegt die Gebühren wieder, dann ist alles gut, so Aichi, daichi. Erstmal äh, also, wie bekloppen muss man eigentlich sein?
2: Ja, im Umkehrschluss <lacht> heißt das ja sogar noch, die haben... Geld bezahlt die Frauen, um sich, äh, um übers Ohr gehauen zu werden. Also das ja. muss man sich auch mal überlegen. Dann zahlst du da Unsummen, weil man sich ja oftmals auch nicht nur an einer Universität bewirbt ne? und dann ja, stellt sich raus, du hättest es eigentlich geschafft und dann kommt so eine Aktion. Ja, du musst ja so bedenken, auch noch im Welt.
1: Vorfeld äh, geht man ja auch noch zu ähm, äh, Förderschulen, die ja. halt eben einen auf die Prüfung vorbereiten und die sind richtig teuer. Nur um dann halt eben so über den Tisch gezogen zu werden. Ich meine, ich finde es gut, es fangen jetzt immer mehr Frauen an, die Unis zu verklagen. Zu Recht. Was auch in meinen Augen definitiv richtig ist. Weil, Also sorry, das, das geht gar nicht. Mhm. Und Also alleine eigentlich ähm, eine Sache, die ich nicht verstehe, warum sind keine Köpfe gerollt? alle haben auch ihre Positionen und so weiter und machen da fröhlich weiter. Das einzige ist ja sie haben jetzt eine Frau äh, in der ähm, Tokyo Medical University äh, in den Prüfungsprozess mit reingesetzt also ernsthaft.
0: Das fand ich so lustig. Das, das war ist so, doch nicht mehr
1: normal. Ja,
0: wir haben jetzt seit Jahren die Prüfungen manipuliert. Wir sind sexistisch. Oh, Bestechungsgeld haben wir übrigens auch noch angenommen. Mhm. Aber wir haben jetzt eine Frau am, im Vorstand drin. Sind wir nicht cool? Und ich immer so, oh. Applaus! In der das hat jetzt
2: gerettet. Das
0: hat gerettet.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass allgemein die Studentinnen an solchen Schulen ganz, ganz böse zu kämpfen haben mit Vorurteilen. Das geht halt auch so weit, dass sie tatsächlich ganz böse gemobbt werden teilweise. Einfach mit der Begründung, ja oh Gott, ihr seid Frauen, ihr könnt das sowieso nicht.
0: Ach ja, der, Und, der Alltagssexismus in Japan ist ganz stark.
2: Ja. Die macht ist, es mit ihnen.
1: Es ist richtig, richtig übel. Also da muss Japan doch verdammt viel tun.
2: Definitiv. Obwohl um, äh, um, in diesem Aspekt da sind kaum Köpfe gerollt, du hast gar keine Köpfe gerollt. Ich finde, das ist in Japan aber auch sehr häufig so. Also nicht nur, was diese Universitäten angeht, sondern auch, wenn in der Politik sich jemand etwas leistet, das einfach gar nicht zu halten ist. Also gerade rassistische genau und sexistische Äußerungen, gerne auch mal von LDP-Politikern, <lacht> mhm. das hat kaum Konsequenzen. Also was die schon alles rausgehauen haben, äh, da frage ich mich auch immer so, warum gibt es da keine Konsequenzen? Wenn die Konsequenzen
0: sind, dass sie sich halt vor Ort die Leute hinstellen müssen, sich verbeugen, sagen, das tut mir furchtbar leid, ja, dann
1: wobei praktisch ihre
0: Ehre verloren haben und dann ist das Ganze ja gut, der arme Mann hat ja schließlich schon genug gelitten.
1: Oh, total, aber wobei dieser Politiker, der diese, ähm, der einen Krieg mit Russland gefordert hat, also dieses kleine <lacht> rechtsradikale rumgehopste, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke.
0: Das ist doch noch ein Teenie, meine Güte.
1: Ja, aber den zwingen sie jetzt tatsächlich dazu, seinen Posten zu verlassen, denn da äh, gab es diese Resolution und da, also er soll jetzt wirklich gezwungen werden, so Tschüss, raus mit dir, äh, da er ja Auslandsstuhl nicht räumen möchte, trotz dieser tollen Aussagen, die ja mal totaler Schwachsinn waren.
0: Ja, aber das ist ein Unterschied, weil das ist nichts Innenpolitisches, das ist was Außenpolitisches ja. und erst recht mit Russland. Und Japan versucht gerade so hart mit Russland Best Friends zu werden, damit die da ihre komischen Inseln wieder zurückkriegen. Und dann so eine Aussage, die ist natürlich, die, ich denke, dass Russland die auch mitbekommen hat, und die kann wirklich massive Auswirkungen haben, wenn Japan nicht deutlich zeigt, dass es nicht unsere Ansicht und den eiskalt einfach absiegt. Weil wenn sie den wirklich drin lassen würde, würde spätestens Putin fragen, hey Leute, steht ihr denn wirklich so hart zu Krieg und könnt ihr gerne haben, wer weiß. Also ich denke, Putin ist das ziemlich egal, aber trotzdem, ähm, das ist in der Hinsicht wirklich eine andere Geschichte, weil das wirklich außenpolitisch hohe Wellen schlagen kann, wenn sie da nichts tun. Es ist halt was anderes, als wenn irgendjemand sagt, Frauen sind blöd und gehören in die Küche.
2: Das, heißt, naja, das aber sieht zu, im Ausland halt
0: niemanden, jedenfalls nicht niemand großen. Uns interessiert es natürlich schon, aber mhm. wir könnten daran jetzt nichts groß ändern, indem wir uns auf die Straße stellen und sagen, die Japaner haben gesagt, Frauen gehören in die Küche. Deswegen denke ich, dass das ein nee, kleiner glaub, Unterschied ist. Ich da müssen ist. wir
1: auch erstmal gegen eine äh, Partei bei uns vorgehen, die dasselbe behauptet.
0: Mhm. Meinst du, die so hübsch blaues? ist?
2: Mhm. <lacht> Ohne jetzt Aber zu Aber das ist ein
1: Thema, den wir dann in unserem neuen Podcast, nämlich die Walking-Bratwurst, besprechen werden.
2: Ich feiere den Namen <lacht> immer sind wir
1: noch. Schon,
0: Da sind wir ja schon wieder beim Essen.
1: Ja, das äh, jetzt müssen wir <lacht> Achso, da doch mal was in Währung machen. Hm?
0: Nee, Sumika ist scheinbar bloß allgemein ziemlich verfressen zu sein, weil wir irgendwie immer über Essen sprechen. Aber ich finde das nicht so schlimm. Ich mag Essen. <lacht>
1: ist nicht eindeutig wieder an den Temperaturen heute. Wir sind alle ein bisschen durch. Ich glaube, man merkt das.
2: Nein. Ach ja, aber nur <lacht> so ein ganz kleines bisschen.
1: Ja, das Thermometer klettert immer weiter nach oben. Wir oh, freuen uns. so eine
2: Wassermelone wäre schön. Okay, ich glaube,
1: ich, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier dann einfach mal. Unsere Stunde ist sowieso rum und hüpfen jetzt alle in eine kalte Badewanne. Yay! Ja,
2: ich habe keine sonst, sonst Badewanne. Fängt, sonst fängt es Kim
0: noch an zu sabbern hier. <lacht> Solange
2: es nicht aufs Mikro tropft, ist auch alles in Ordnung.
0: Hört man so leichtes Plopp, Plopp, <lacht> nur
2: Weile. Da?
1: Das nächste Mal gibt es dann auch wieder ein paar kuriose Themen mit bei. Heute waren wir ja relativ ernst, aber es liegt wie gesagt alles am Wetter. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine tolle Woche und sagen dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis mhm. dann zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.